0: Hola, como ya saben, hoy es viernes y toca podcast de la salud. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la comunicación clínica y cómo es que podemos darnos cuenta como profesionales de la salud que estamos cometiendo algunos errores o también cómo podemos mejorar esas estrategias que ya tenemos presentes. Para ello, vamos a hablar un poco acerca de la comunicación clínica. Como sabemos, la comunicación es parte de nuestro día a día ya que lo utilizamos para comunicarnos con nuestra familia, con nuestros pacientes, con nuestros amigos. Y bueno, de esta manera podemos expresar lo que sentimos, lo que tenemos eh, en mente, como cosas que deseamos hacer, algunos alimentos que deseamos pedir, algunas otras cosas que necesitamos para nuestro día a día. Y bueno, también podemos enfocarnos al área clínica, en la cual nosotros eh, proporcionamos una información adecuada a nuestros pacientes para de esta manera eh, te, eh, proporcionar un tratamiento adecuado. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de algunos eh, puntos que en ocasiones como profesionales de la salud cometemos con nuestros pacientes ya sea porque estamos muy cansados, o porque realmente esa es nuestra forma de ser, o también porque no hemos sido educados para tratar a las personas. Para ello, vamos a hablar con una paciente la cual tuvo una experiencia eh, en el trato de la salud. Eh, está aquí con nosotros la señora Griselda. Hola Gris, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de tu experiencia en el ámbito de la salud. ¿Cómo te trataron?
1: Pues, bueno, no he tenido muy malas experiencias en el, con el, los médicos, pero una ocasión me pasó que fui a una cita ya programada de, de que me había yo este, eh, roto el tendón de Aquiles. Entonces eh, ya tenía yo cita porque ya me iban a quitar la bota que estaba yo usando con el ortopedista y entonces cuando yo fui, eh, la experiencia que tuve con el doctor fue muy ruda, pudiéramos decirlo porque llegué, eh, eh, me dice, levántate, voy a checar cómo estás caminando, quítate esa bota y camina pero no me preparó y es lo que a mí me inquietó un poco porque no me dijo, mira, te va a doler tantito o con calma sino que me dijo, levántate y camina. Y yo le digo, es que me duele, doctor, al caminar, todavía no he hecho mucha, este, pues, caminata sin nada. Entonces, este, el doctor me dijo, no, camina, quiero que camines, no me importa si te duele o no, tú camina. Y bueno, eh, pues estando en ese momento, pues uno dice, él es el especialista, es el que sabe. Entonces hice caso. Después de eso... Él dijo que ya estaba bien, que ya me iba a dar de alta y que hasta ahí terminaba todo. Y yo le comenté, no va a haber una terapia de rehabilitación. Entonces comentó que no, que no era necesaria. Pero yo le dije, yo creo que sí debería de mandarme a terapia porque todavía no me siento totalmente segura de mi caminar. Y bueno, ya después de eso, este, pues ya me retiré y dijo que iba a checarlo. Y así terminó.
0: Bueno, por lo que podemos notar, el trato no fue, pues, el correcto, ¿no? Y tal vez el médico tenía mucha experiencia, como comentas, pero la forma en cómo te trató tan despectivamente, pues, no era la manera más correcta de haber tratado a un paciente. Y más porque probablemente para todos, eh, cuando ocurre un, un proceso de lesión, nos sentimos un poco mal, ¿no? Con mucho dolor probablemente estamos irritables y luego escuchar esas palabras, pues, este, puede hacernos sentir menos bien, ¿no? Y mucho, y mucho más porque nos hace pensar en el profesional, él sabe lo que hace y por qué me está tratando de esta manera, ¿no? Y bueno, y claramente podemos ver en esto, ¿no? Eh, en este podcast no nos eh, enfocamos solamente al área de fisioterapia, que es el área de especialidad mía sino que también en cuanto a enfermería, medicina, nutrición, ¿no? En este caso fue un problema de medicina en el cual el médico eh, probablemente por el tipo de educación también que tenía eh, pudo haber actuado de esa manera, porque hay muchos médicos que ya son muy grandes y la falta de, de actualización en los métodos médicos eh, también se ve muy notable, ¿no? Ahora más pero bueno, eh, creemos que eh, lo mejor debió haber sido que como ambas personas tratarse con más comunicación para evitar riesgos, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hiciste tú cuando te dijo el médico que no tenías que ir a re rehabilitación?
1: Pues hablé con otro médico que era ortopedista que yo conozco, eh, entonces él me dijo, no, si sí hay necesidad que vayas a rehabilitación y él me envió a rehabilitación, de hecho, me, me fue muy bien porque fui a un lugar muy cerca de mi casa y entonces este, la, y las terapias me las dieron bastante bien y pues ahora sí que gracias a Dios ya estoy mejor, ya camino bien, yo tenía el pendiente de quedarme como en cierta forma un poquito como podría decir este, secuelas, secuelas en, en el movimiento, pero no, ya gracias a Dios ahora sí que se me recuperó el pie y este y pues la realización fue muy buena y ahí en realidad sí eh, tuve la atención que necesitaba y, y pues ahí están los resultados.
0: Oh, yeah. Muy bien, eso fue muy bueno que también tuvieras eh, la opción y también de tu parte que buscaras a otro profesional para obtener otro tipo de opinión profesional. Y bueno, ¿no te dijeron en la consulta con el otro médico que si no hubiera sido terapia no te hubiera ido bien o no sé? ¿Algún aspecto?
1: No, no, bueno, no me lo dijeron de esa manera porque pues me iban a mandar. Entonces, uh -huh. bueno, en este caso segundo, ¿no? Pero sí se ha escuchado de algunas personas que les hacen operaciones y no los mandan a rehabilitación y por lo tanto a veces quedan un poquito como que... Eh, eh, pues eh, eh, ajá no hay movilidad en sus partes donde por ejemplo me platicaron de un caso de una joven que uh -huh. se lastimó el codo le operaron el codo y ella no quiso hacer ir a hacer eh, los, la rehabilitación que necesitaba y entonces este en cierta forma su mano no se le dobla totalmente y no fue por problema en cierta forma de la operación sino de la rehabilitación que quizás debió haber tenido y bueno, yo pensando en ese sentido dije, no, yo necesito rehabilitación porque no siento mi pie en las condiciones para que me diga un médico, camínale y ya estás bien y hasta ahí, ¿no? Entonces, bueno, también el hecho de que los médicos eh, o jóvenes como ustedes pues den a, a conocer información, pues eso también nos hace pensar a nosotros que debemos de buscar más, no quedarnos en una sola opinión y de hecho... Eh, eh, esto me viene a la mente un, un consejo bíblico en la multitud de consejeros, hay logro, y bueno,
0: eso fue lo que sucedió. Sí, exactamente bueno, tú también comentabas un ejemplo de otra persona, ¿no? una experiencia, y bueno eh, aquí también la comunicación es entre ambos, ¿no? o sea, yo como paciente le pregunto a mi médico ¿qué tengo que hacer después de la operación? ¿no? porque puede que la operación haya salido perfecta, excelente ¿no? pero yo como paciente no haya tomado las medidas adecuadas o por creer, ah, pues es que el médico ya no me dijo nada, pues así sigo, ¿no? O también no sigo los cuidados que me dio el médico. Y bueno, esto es parte de la comunicación. Y, y sí, eh, es bueno que tanto como pacientes como, como profesionales de la salud eh, mantengamos una relación en cuanto a la comunicación amplia para evitar malos entendidos, para evitar... Eh, que también nos equivoquemos en, en los tratamientos, ¿no? Y pues la comunicación también nos ayuda a que esa relación entre médico-paciente se haga más amplia y el tratamiento resulte más efectivo para ambos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Gris, por compartirnos tu experiencia en cuanto al área de la salud y la comunicación. Y bueno, amigos, como aprendemos de esta experiencia, es bueno que nosotros como profesionales de la salud eh, ampliemos el conocimiento de nuestros pacientes para evitar también malos entendidos, como ya se mencionaba, o que los procedimientos que nosotros queremos dar a entender a nuestros pacientes salgan mal. Y bueno, ahorita vemos que con la tecnología que ha avanzado día a día, tenemos más herramientas para poder comunicar de manera más amplia a nuestros pacientes. Por ejemplo, el uso de aplicaciones, eh, el uso de información en Internet. Eh, claramente, también hay que hacer un paréntesis en esto: que es bueno que nosotros, como profesionales de la salud, eh, invitemos a nuestros pacientes o a las personas con las que convivimos y nos piden ayuda que les enseñemos las fuentes eh, que contengan información verídica para evitar que también se llenen de información falsa. Y bueno, como tal, también utilizar lo que tenemos a nuestra mano, que es la, los métodos audiovisuales y también por escrito, ¿verdad? Si es que es necesario hacer algún tipo de receta médica. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en un siguiente capítulo de salud con dignidad. Nos vemos.